0: Olha, sinceramente eu acho que a sociedade evoluiu e os padrões foram alterados, os pensamentos, as convicções, é, aquilo que se luta por e por aquilo, aquilo que é importante. Tudo isso mudou, tudo evoluiu e agora a moda vai ter que correr atrás para tentar acompanhar todas essas mudanças que estão acontecendo na sociedade. E aí, Pantacorny, tudo bem com vocês? Aqui é a mamãe Pantacorny, Catarina Luísa e sejam muito bem-vindos ao nosso Vale da Purpurina. Hoje é dia 19 de agosto de 2020, Deus sabe lá que dia de quarentena nós estamos. estamos aqui hoje para causar, fazer burburinhos, revolucionar, soltar purpurinas neste podcast. E vamos falar hoje um pouquinho sobre moda e a sua desconstrução social. Então, bora lá pra essa bagaceira, que essa bagaceira rende. Já vai encostando na cadeira, pegando um café, um chá, uma água, um refrigerante, uma taça de vinho, ficando bem relaxada e prepara aí a mente, abre bem a mente pra gente conversar a respeito desse tema. que? quando a gente fala em moda, se a gente for procurar assim, definição de moda, Aí a gente encontra lá no dicionário. A maneira ou costume mais predominante de um determinado grupo em um determinado momento. Chique, né? Falando chique. Mamãe, panda a fala chique. Enganem-se. Tá? Enganem-se nesse momento. Mas aí levanta as problemáticas, né? Porque a gente é do tipo que gosta de problematizar e gosta de causar. Então levanta a problemática determinado grupo. Que grupos são esses? Gente, quem não sabe que esses grupos tá sempre lá, a classe alta, muito provavelmente formada pela branquitude, que tem todos os seus padrões, todos os seus padrõezinhos, que são os consumidores da alta costura, conhecida como as, conhecidas como grifes. Então, são esses os grupos. São esses os grupos que determinam o que a moda deveria ser feita. E, e aí já surge uma pergunta que a resposta é muito óbvia. Esses grupos são inclusivos? Não. Esses grupos não são exclusivos Não são inclusivos. A, essa alta grife, por muito tempo, vem sendo construída por corpos perfeitamente esculpidos, filhos de Zeus... <risos> Zoeira. Corpos perfeitamente esculpidos, parecendo que foram desenhados de patamar financeiro altíssimo. Então, não são grupos inclusivos. E aí, é isso que quando a gente olha a moda atualmente, quando a gente pensa em definição de moda, é isso que define. Então, quando a gente fala em moda, padrão de moda, quem a gente pensa? A gente pensa em Kendall Jenner, Kylie Jenner, deixa eu pensar em quem mais. Eu tô tentando pensar no nome brasileiro, mas eu não vou conseguir pensar no nome brasileiro. Mas vamos lá, a gente vai falar de Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian, é, modelos, é, Gigi Hadid, Bella Hadid, whatever, etc, etc, etc. Eu não sou obrigada a lembrar o nome de tanta gente branca, eu muito provavelmente não vou lembrar. Aí nós temos as quebras de padrão nesse, nesse, nessa linha. Começa-se a quebra de padrão nessa linha. A gente tem a Beyoncé, maravilhosa. E são pessoas onde a gente já traz uma diferenciação de estilo também. A gente pode notar. A gente tem Beyoncé, temos Rihanna, temos Janelle Monáe. Eu amo a Janelle Monáe, ela é muito alternativa nas suas roupas. Temos Janelle Monáe. Hum, deixa eu ver quem mais que nós podemos citar neste momento. Com pretas extremamente estilosas. Temos Pharrell Williams, preto chuloso amo Pharrell Williams, muito estiloso. Então, a gente tem uma quebrinha, uma certa quebra de padrão. Por que, que a gente fala dessa quebra de padrão? Porque qual é a situação que a gente tá, tipo, no mundo, quando a gente olha assim a situação do mundo? Gente, nós temos um desenvolvimento social, um desenvolvimento de padrão, um desenvolvimento de personalidade muito, 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 muito avançado, porque... A moda se define hoje. Então, as, as convicções e as lutas, as causas pelos qua pelas quais as pessoas lutam hoje, estão indo muito de encontro ao que a moda quer levar. Bom, eu acho que o um exemplo mais perfeito para isso que a gente tem atualmente é a Victoria's Secret, que basicamente, por se rejeitar a ser inclusiva, Deixando claro que é uma marca extremamente gordofóbica. Por se recusar a ser inclusiva, preferiu cancelar os seus desfiles, que eram tão famosos e tão aclamados. E está basicamente entrando num processo de recessão financeira, porque literalmente ela está começando a ser cancelada. Então, é uma situação em que as marcas, elas, se elas não começarem a colocar gente na frente para mudar de opinião, mudar de ideias, bom, a sua tendência é ser excluída e escanteada, porque a gente, felizmente, a gente está numa situação de que a moda não faz mais as pessoas, e sim as pessoas fazem a moda. Em que sentido? A moda está tendo que se moldar hoje aos padrões, às crenças, a, aos as causas das pessoas, e isso me deixa muito feliz, porque, por exemplo, são, eram mudanças urgentes, eram mudanças é, que estavam ali sendo clamadas, eu acho que pra mim, a pior de todas é aquela questão, principalmente quando se trata de moda feminina, eu acho que é, a maior mudança foi na questão moda feminina, de certa forma, principalmente na questão de... Moda para pessoas gordas, aquela coisa, gente, por que, que tem que ter aquela definição de que é que gorda pode usar, corpo, corpos gordos podem usar e o que corpos gordos não podem usar? Por quê? Por que essa definição? Por que essa mudança? Por que tanta briga por esse tema? Então, era uma coisa que precisava ser mudada urgentemente, e as grandes marcas e as grandes grifes Ainda se recusam a fazer isso. Eu tenho um costume de assistir desfiles de moda pela internet. Óbvio que eu não tenho dinheiro pra ir pra São Paulo Fashion Week e essas coisas. Mas se quiserem me convidar, ó, tô aceitando. Mas, continuando. Então, eu assisto esses desfiles e, pelo amor de Deus, como é difícil você encontrar uma modelo gorda. É, é, é. Não, é... não é difícil, é impossível. Nessas grandes grifes, eu assisto os desfiles da de Chanel, Versace, Balmain, Dolce Gabbana. Não tem. Não tem modelo... Não tem modelos Nenhum tipo de modelos É... Gordos. Gordos. Não tem. Não tem corpos gordos nos desfiles. Já tem uma inclusividade maior na questão de gêneros, etc. Mas corpos gordos não tem. Então... Chegamos num ponto em que assim não cabe mais esse tipo de conversa de padronização de corpos, não cabe, não entra, não desce mais. Seja, se você for uma pessoa decente, uma pessoa que tem consciência de sociedade, de conviver em sociedade, você vai perceber que é inaceitável você consumir uma marca, um produto em que não tem essa padronização de corpos. E essa coisa de que não tem, não, que tem essa padronização de corpo, de que tipo, o, o padrão bonito é o corpo magro. Não cabe mais a gente consumir isso. E quando a gente fala dessa questão de padronização, não é um trabalho muito difícil de ser feito. E eu acho muito interessante, é uma coisa que tem chamado muito a minha atenção e que eu fico muito feliz em dizer assim, que está sendo feito, é aquela questão de modo gênero fluido. Do gênero fluido. Quando a gente traz o gênero fluido pra moda, isso muda muita coisa. É uma coisa que tá surgindo aí. Já temos algumas marcas que estão trabalhando com isso. Inclusive, aí o OpenCorn, a gente tá se esforçando pra também entrar no gênero fluido. Que é a questão, aí o pessoal fala, ah, gênero fluido, vai botar a mulher pra parecer homem. Não, gênero fluido é assim, medidas maiores. Você olha pra uma roupa e você vê o que ela é. Uma roupa é tecido, é feito pra vestir um corpo. Não importa de quem seja o corpo. E isso é bom porque, gente, eu acho incrível. Porque quem faz a peça, a roupa, é quem tá usando. Essa é a opinião que eu tenho. Então, se tivermos essa mentalidade, tipo, quem faz a peça, quem faz a roupa, é quem tá usando, isso muda muita, mas muita coisa. E o gênero fluido tá aí para se encaixar nisso. Porque uma mesma peça pode ser usada por um, por um homem e fazer um, um look extremamente casual e pode ser usada por uma mulher para fazer um look super fofo ou super descontraído, sexy, seja lá o que for. Mas qual é o que é o mais incrível do gênero fluido? Peças com medidas maiores. Medidas mais retas, medidas maiores. O que faz com que não só Seja fluido no sentido de gênero, mas seja fluido no sentido de diversidade de corpos. Não só os corpos magros, que são diferentes, mas os corpos gordos também são diferentes. O gênero fluido traz isso pra gente de uma maneira muito incrível. Permite que diversos tipos de corpos possam usar a mesma peça e ficarem lindos. Até porque a gente é lindo, né? maravilhoso, somos todos lindos e maravilhosos tá bom, meus são todos lindos e maravilhosos, mas assim, te permite, te traz essa possibilidade de desenvolver a sua criatividade, eu acho que é essa a palavra, a moda, o gênero fluido nas peças de roupa tem te permitido desenvolver a sua criatividade, porque a peça tá ali ao seu gosto. Você vai definir, você vai escolher como você quer usar, o que fica legal para você, como você prefere. Então, eu, tô, eu, eu achei isso muito incrível. Eu acho que foi o que me, também me deu uma fagulha no desenvolvimento, de para realmente entrar de cabeça no mundo moda, de querer trabalhar com moda, é essa possibilidade. Porque, para mim também, isso me afetava muito. Porque, apesar de tudo, tinha muitas peças que eu olhava peças que eram muito padronizadas, que eu olhava e não eram pra mim, sabe? Eu sempre tive essa coisa de, de não ser pra mim. Eu era aquela eu sempre fui aquela garota, aquela menininha, aquela boneca que chegava lá na. No, chegava naquelas lojas grandes da vida, naquelas lojas de departamento grandes da vida, e eu chegava, olhava a sessão feminina, não gostava de nada. Eu literalmente não gostava de nada, eu olhava as camisetas, eu olhava as tis, olhava tudo, não gostava de nada. E ia pra sessão masculina eu fazia. Gente, que estampa mais linda, que negócio mais bonito. Então, literalmente, meu guarda-roupa é formado hoje por muita peça que eu comprei na sessão masculina. Mas a sessão é masculina é porque alguém disse que é sessão é masculina. Porque eu visto e ninguém diz que é uma peça masculina. Então é essa questão do gênero fluido. Não tem, não tem essa questão, Ah, essa é peça feminina, essa é peça masculina. A estampa tá ali, tá bonita, tu gostou? coube em você, você usa do jeito que de você preferir. E isso para mim é muito incrível e eu tenho me encantado cada vez mais. Cada vez mais que eu pesquiso a respeito do gênero fluido, eu tenho me encantado, me encantado mais. Então chegamos num ponto de sociedade em que não adianta, não adianta, sinceramente não adianta. Não adianta as marcas tentarem colocar Padrões, tentar colocar tendências, goela abaixo, tendências que não levem em consideração, em consideração causas sociais, situações, problemas reais. Então, não adianta você chegar ali e ter aquela pauta inclusividade, mas não ser inclusividade real. Não adianta, a gente não se engana mais com isso. Então, a sociedade está evoluindo graças, né? chega, já tá bom, já sofremos o suficiente, já tá na hora de alguém dizer assim, opa, vamos vamos crescer, vamos amadurecer. Então assim, a gente tá numa situação de sociedade em que é necessário evoluir, todos evoluírem, a sociedade evoluir. E é necessário também que a moda acompanhe isso. Mas a moda tá muito atrás. É uma corrida muito grande. Fico feliz que tem muitas marcas, muitas empresas que estão, sim, já correndo atrás, já estão se esforçando para entrar isso. Infelizmente, e infelizmente, infelizmente, de certa forma, são empresas novas. São pessoas que já vêm com essa mentalidade na cabeça e já vão se, se lançando no mercado assim. As antigas, as que já existem, as que já estão consolidadas, vão ter que correr atrás. É, recentemente, eu vi uma propaganda que leva em consideração um pouco dessa coisa do de gênero fluido, de uma empresa grande, que eu não vou citar nome porque não somos patrocinados nesse podcast, mas gostaríamos de ser. Mas leva um pouco essa coisa de gênero fluido, de que a peça dá pra ele, dá pra ela, dá pra eles, dá pra todos. Eu achei muito legal isso. Eu, particularmente, Catarina, achei muito legal. A mamãe quando acordou, não amou. Então, assim, chegamos numa situação sociedade, de sociedade... Em que, ou a moda vai, as grandes marcas, as grandes grifes, correm atrás para seguir nessa mesma linha, ou elas vão ficar para trás. E eu percebo que algumas já têm se esforçado nesse caminho, se esforçado assim, se esforçado bem pouco, sabe? Um esforço meio moderado, mas estão tentando. E eu espero, é o meu desejo de que realmente essa questão inclusividade, essa questão moda para todos, seja muito bem trabalhada em todos os âmbitos das grifes, seja do pequeno ao grande, para que a gente possa ter uma coisa muito mais igual, para que digo, a moda possa ser, não ser só uma coisa de determinado grupo, mas de uma sociedade, e não só de momento, mas por muito tempo. É, essa redefinição de padrões, de moda, tem que seguir as redefinições de padrão de sociedade. E eu acho que isso é uma coisa urgente, uma discussão urgente que deve ser levada. Então tem muita gente aí, a gente já tem muitos é, produtores de criadores de conteúdo aí na internet, no Instagram, no YouTube, que já falam muito disso. E que eu acho que deve, deve se dar mais voz a eles para que a gente possa realmente colocar essa ideia na cabeça e mudar totalmente os nossos padrões, os nossos pensamentos, quando se fala no quesito moda. Porque a gente ainda está muito numa caixinha, que tá muito gerida por esses, esses altos padrões, que não vai rolar, não é, não é a nossa realidade, não é a nossa realidade, a gente não tem. Eu mesma não tenho condição de comprar um, um Gucci, Balmain, da vida, Versace, não tenho. Não é a minha realidade para abrir os olhos de que assim, eu tenho a minha possibilidade, levei muito tempo para abrir meus olhos nessa questão de que eu posso criar a minha própria moda, criar o meu estilo, e entender que não, eu não devo seguir o estilo que as grifes mandam, e sim, ela tem que se adaptar a mim, e ela tem que lançar aquilo que me permita olhar e fazer assim, não, isso se encaixa no meu estilo, isso eu posso usar. E eu não tenho essa dificuldade de, assim, o meu estilo, eu tenho que me fixar a uma marca só, a uma grife só, a uma loja só, para chegar ao meu estilo, aquilo que eu gosto de me vestir. E sim eu olhar e ver variedade em todas as marcas, em todas as grifes. Isso é um desejo meu, e não só meu, eu sei que muita, muitas pessoas minhas têm esse mesmo desejo, esse mesmo impulso, essa mesma vontade. E eu espero realmente que a moda se ligue, a, a indústria da moda se ligue que já estamos na situação em que o, o crescimento, o crescimento, a evolução e seguir as pautas sociais não é mais uma, uma opção, é uma necessidade, uma realidade. <SILENCIO> Então é esse Penticorns, no episódio, o nosso primeiro episódio desse podcast, eu já cheguei, né, causando confusão, né, porque já queremos cutucar as marcas grandes, mas é isso, então, assim, o que a gente, o que eu queria trazer é que moda é diversidade, e nós queremos ver isso nas grifes, nas marcas, a gente quer que a moda expresse isso, a diversidade que existe na nossa sociedade, de corpos, de padrões, de pessoas, então a gente quer que a moda espelhe isso, não só na sua filosofia, nas, no seu conceito, na sua identidade, como nas peças também. Então era isso, se mantenham hidratados, se cuidem, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Pra acompanhar todas as novidades, tudo que tá vindo aí. Não só da nossa marca, mas de diversos assuntos. Aguardem o próximo episódio, que vai sair na semana que vem, também na quarta-feira. Não esqueçam que a mamãe pandacórdia ama muito vocês. Muita purpurina, muito glitter, muita problematização pra vocês. Até o próximo episódio, tá?